0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Ok, permiso para despegar, capitán. De menos cinco segundos. Preparen sus asientos, abrúchense los cinturones, aquí comienza el viaje por el vinilo.
1: Existen ocasiones en las que la magia impregna la música de una manera incomprensible, dotándola de la facultad de generar obras maestras cada cierto tiempo. Ya hemos visto este fenómeno anteriormente con Thriller y con el Sgt. Pepper, pero el día de hoy es necesario hablar del momento en el que las musas iluminaron a cuatro jóvenes de Gran Bretaña en 1973, inspirándolos a componer el que sería uno de los discos más importantes de toda la historia. Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright, fueron esos arquitectos que diseñaron la obra maestra de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Con un sonido progresivo muy influenciado por la psicodelia, Pink Floyd se convertiría en una de las agrupaciones de rock más icónicas de todos los tiempos gracias a trabajos como este disco, el cual los catapultó completamente al éxito, haciendo que este álbum llegase a ser el tercero más vendido de la historia. Como siempre, los invitamos a quedarse con nosotros en una nueva travesía, pero hoy ajustes los cinturones fuertemente porque nos dirigiremos sin escalas hacia un lugar recóndito. Un lugar lleno de fantasía, color y sonido. Un lugar conocido como el lado oscuro de la luna. Esto es Viajeros del Vinilo, episodio 6, de Dark Side of the Moon, de Pink Floyd.
0: Nos encontramos en esta ocasión con una de las bandas más míticas y enigmáticas en la historia de la música, Pink Floyd, la cual fue fundada en Londres, Reino Unido en 1965. Son considerados una insignia cultural del siglo XX y una de las bandas más influyentes en la historia de la música contemporánea. Sus múltiples discos influenciaron a generaciones con líricas filosóficas, curiosas y misteriosas portadas y una experimentación de la música nunca antes vista hasta la fecha. Sus ventas superan los 300 millones de álbumes vendidos en todo el universo, de los cuales 97.5 millones solamente corresponden a Estados Unidos. Pero no nos vayamos tan adelante. Vamos a comentar un poquito sobre quiénes fueron Pink Floyd y qué hicieron en la historia de la música. Su primera
1: formación estuvo compuesta de la siguiente manera. En el bajo y voz, Roger Waters. En la batería, Nick Mason. En los teclados y voz, Richard Wright. Y en la guitarra y voz principal, Sid Barrett. Entrando un poco más en materia, Pink Floyd surgió a partir de una banda llamada Sigma Six, que repentinamente fue cambiando de nombre a T-Set y Megadeth, entre otras. Dicha banda se separó y algunos de sus miembros como Close, Waters, Mason y Wright decidieron formar otra banda llamada The T-Set. En este punto de la historia se une a la agrupación una persona que sería importante en el trasegar de los años, el guitarrista y vocalista Sid Barrett. En el verano de 1965, Bob Klaus abandona The T-Set por presión de sus padres y profesores universitarios, y allí se consolida la primera formación como tal de lo que sería Pink Floyd, con Mason, Waters, Barrett y Wright.
0: Sid Barrett, post principal y guitarrista, era un músico influenciado por el rhythm and blues y los Beatles. Este empezó a escribir canciones con inspiración directa del álbum Revolver, publicado por el Cuarteto de Liverpool en el año 1966, el cual fue una revelación directa del rock psicodélico y fue allí donde Barrett entró en una zona de confort con ese género musical. Como curiosidad, en otoño de 1966, la banda coincidió en un concierto en Northolt, a las afueras de Londres, con una banda con el mismo nombre que iba a presentarse en dicho lugar.
1: Bueno, continuando con la historia de la banda, durante un corto periodo de tiempo el nombre se debatió entre ser de T-Set y de Pink Floyd Sound, pero al cabo de los meses este último tuvo mucha más fuerza. Ellos sintieron que la palabra sound estaba de más en el nombre, así que la quitaron. Pero el artículo D siguió presente en el nombre de la banda hasta 1968. Pink Floyd se convirtió en una de las bandas más populares de la escena underground londinense y tocaron en lugares como UFO Club, Market Club y The Roundhouse. A finales de 1966, la banda fue invitada a escribir música para la película Tonight Let's All Make Love in London, de Peter Whitehead. Y en esta grabaron dos temas musicales. Interstellar Overdrive y Nick's Boogie, las cuales fueron grabadas en enero de 1967 y salieron en un EP llamado London 1966-1967. Sus primeros sencillos fueron Arnold Lane y C. Emily Play, lanzados al mercado en marzo y junio de 1967 respectivamente, siendo temas fuertemente psicodélicos. Estos llegaron a puestos altos en las listas de música británica, dando un paso más hacia la fama, llegando a aparecer en el programa de televisión nacional
0: Top of the Pops en julio de dicho año. Continuando un poco con su trayectoria, nos encontramos en 1967 con el desarrollo de su primer álbum en estudio, The Piper at the Gates of Dawn, el cual fue lanzado en agosto de dicho año. Y como curiosidad, el título fue extraído de la novela El viento en los sauces de Kenneth Graham. En este álbum se destaca la impresionante manera en la que Barrett escribía canciones en esa época. Lo que se puede observar en la canción The Gnome, si tienes curiosidad por la música en general, te recomendamos echar una pasada por esa canción y por todo el álbum también y nos cuentes qué tal te parece y qué sensaciones te genera. Total que el disco fue un éxito rotundo en Reino Unido, llegando al puesto 6 de las listas. Sin embargo, en Estados Unidos no tuvo tanto reconocimiento, llegando al puesto 131. Aquí un dato importante a destacar y es que una vez salió el álbum, la banda emprendió una gira con el legendario guitarrista Jimi Hendrix, y eso a fin de cuentas ayudó a subir la popularidad del grupo. El crecimiento de la banda fue algo desmesurado,
1: y a la par el consumo de drogas empezó a surgir, especialmente el LSD, a causa del estrés generado por las giras. El vocalista y guitarrista Sid Barrett fue sin duda el más afectado, pues su manera de comportarse en el escenario era cada vez más extraña, al punto de que en algunas ocasiones era incapaz de tocar la guitarra o cantar en diversas presentaciones en directo. Por esto, en diciembre de 1967, la banda se pone en contacto con un amigo de Barrett, que usualmente estaba en las presentaciones de Pink Floyd, David Gilmour, esto con el fin de salir al rescate en caso de que Barrett no pudiera tocar en vivo. La solución en efecto no fue la más óptima, puesto que cada vez eran más recurrentes los bloqueos mentales por parte de Barrett. Así que, el último concierto que dio fue el 20 de enero de 1968 la salida de Seed 6 oficial el 6 de abril de este mismo año,
0: dejando atrás uno de los capítulos más importantes de la banda. De aquí en adelante veríamos la formación definitiva de lo que sería Pink Floyd en los próximos años, David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright y Nick Mason. Anteriormente como les contábamos, Barrett había sido el líder y principal compositor de la banda, por lo que ahora estaban en una posición desconocida, y fue allí donde Gilmour y Waters tomaron el control creativo de la banda. Lanzaron más adelante su segundo álbum en estudio titulado A Full of Secrets, el cual consiste en un disco formado en su mayoría por ruidos, percusiones, efectos sonoros y tape loops. Este fue lanzado al mercado en junio de 1968 y como dato importante, contiene la participación de Barrett en tres canciones. La primera, Juke Band Blues, la cual fue composición suya, Remember a Day y Set the Controls for the Heart of the Sun. Este fue el disco de Pink Floyd que contó con la participación de los cinco miembros, pero también fue el único álbum de la banda que no entró en las listas estadounidenses. Acá hay algo muy importante que mencionar, y es que debido a la canción homónima del álbum A Full of Secrets, la cual cuenta con una duración de casi 12 minutos, dio paso a la manera en que Pink Floyd empezó a adoptar esa esencia pura y misteriosa que le ayudaría más adelante en el proceso de realización de canciones lentas y épicas. El siguiente trabajo musical de la banda fue un álbum doble titulado
1: un que está mezclado entre un disco en directo y canciones nuevas grabadas en estudio. El título hace referencia a una relación sexual en la jerga de Cambridge. Este álbum de Pink Floyd se caracterizó por ser un disco experimental en su mayoría, junto con una canción larga de folk escrita por Waters. Como dato un tanto misterioso, la última pista es titulada, Several species of small furry animals gathered together in a cave and grooving with a Pict y esa es una canción cantada por Roger Waters en diferentes velocidades, simulando el sonido de los pájaros. Este fue el álbum más exitoso de la banda hasta la fecha, alcanzando el puesto
0: número 5 en el Reino Unido y el 74 en Estados Unidos. La banda, sin embargo, estuvo metida en el ámbito cinematográfico. Colaboró la banda sonora de la película Moore, que fue estrenada en mayo de 1969. Las canciones hechas por la banda serían después lanzadas al mercado como un álbum de estudio titulado Music from the Field More también participaron en una ópera rock titulada The Man Slash The Journey pero desafortunadamente el proyecto fue rechazado después de estar embarcados en esta travesía llegó el siguiente álbum en estudio titulado Atom Heart Mother el cual contó con una orquesta para su grabación dándole a la banda un sonido más sinfónico con el que empezaban a pasarse un poco al rock progresivo el título fue inspirado en un artículo de prensa donde se anunciaba que una mujer con un marcapasos atómico implantado habría logrado dar a luz este álbum sin duda tiene un sinnúmero de hechos destacados desde sus canciones hasta su portada, pero esto es arena otro costal. Atom Heart Mother alcanzó el puesto número 1 en Reino Unido y el número 55 en los Estados Unidos. Su siguiente trabajo musical fue
1: titulado Merlot y fue sin duda el paso directo entre la experimentación musical psicodélica al rock progresivo. Este cuenta con la famosa canción Echoes que dura aproximadamente 23 minutos, sí, escucharon bien, 23 minutos, y fue escrito por Roger Waters como un poema sónico. Aquí se dejó un poco de lado la orquesta que fue protagonista en Atom Hard Mother y se dio paso al rock progresivo e improvisación de la banda. En este momento vamos a rescatar un acontecimiento histórico del grupo y fue que en 1972, posterior a la salida de Metal, grabaron un concierto documental en Pompeya, ciudad de la antigua Roma que fue enterrada por una erupción volcánica en el año 79. Allí, Pink Floyd tocó en el anfiteatro algunos temas de su gran repertorio, lo cual fue algo totalmente fuera de lo común. Si no has visto esto, te invitamos desde Viajeros del Vinilo a disfrutarlo. Lo dejaremos en la descripción del
0: podcast para que puedas ver algo absolutamente épico. Los años pasaron y los trabajos discográficos de Pink Floyd también. Nos situamos ahora en el año 1973. En ese entonces, la banda se distanció de la psicodelia y quedó en un limbo sobre su género musical dominante. Fue en este año donde Pink Floyd, marcaría un antes y después de su carrera musical e incluso del género rock o rock psicodélico progresivo con la salida del legendario y enigmático álbum The Dark Side of the Moon.
1: La evolución estilística de Pink Floyd se dio paulatinamente, partiendo del rock puramente psicodélico hasta llegar a un sonido que comúnmente se conoce como rock progresivo. El rock progresivo fue un estilo bastante popular en el Reino Unido durante la década de los 70 Muchos citan a Bob Dylan y a los Beatles, especialmente por el Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, como los puntos de partida
0: para el desarrollo de este subgénero. Musicalmente el rock progresivo se caracteriza por el uso de una gran variedad de instrumentos, tiempos complejos, letras profundas, canciones largas y una tendencia marcada a experimentar con diversos sonidos, sobre todo con la música clásica. Bandas como The Muddy Blues, ya habían experimentado con sonidos sinfónicos en los 60 destacándose su álbum Days of Future Past en que la música clásica se combina con los elementos del rock para producir un disco bastante vanguardista para su tiempo otros artistas como The Who habían tomado elementos de géneros tan distantes del rock como lo es la ópera en su álbum A Quick One considerado por algunos como el primer disco de rock progresivo en la historia La ambición es otra de las características importantes de este género
1: pues las bandas querían llevar al rock hasta sus propios límites, confiriéndole un aire de creatividad y arte por el que otros subgéneros no se preocupaban tanto. Las aspiraciones de este estilo estaban sincronizadas con las de la psicodelia, pues su fin último era crear la sensación de viaje por medio de la música, sin necesidad de sustancias químicas o algo más que los estímulos sonoros. Entre los principales protagonistas de la historia del rock progresivo podemos encontrar a bandas como Jethro Zeppelin,
0: Kim Crimson, Jess, Emerson, Lake Palmer, Rush y los propios Pink Floyd. El rock progresivo gozó de una alta popularidad durante los años 70, pero la llegada de estilos como el punk y el disco le arrebataron la gloria. Se cree que el último gran álbum de rock progresivo es The Wall, publicado en 1979, también por parte de Pink Floyd. Posteriormente y con la llegada del metal a la escena musical, muchos de los elementos del rock progresivo evolucionaron al metal progresivo, estilo representado por bandas como Dream Theater y Queen Strike. Y a nivel histórico, podemos mencionar que 1973
1: fue un año marcado por varios acontecimientos importantes en el mundo. En primer lugar, podemos mencionar la retirada de las tropas estadounidenses de Vietnam, tras ocho años de intervención directa. También fue memorable el primer concierto transmitido por satélite en todo el mundo por parte de Elvis Presley desde Hawái. Las Torres gemelas de, de Nueva York fueron inauguradas el 4 de abril de este año, mientras que el 14 de mayo fue lanzada la primera estación espacial de Estados Unidos desde Cabo Cañaveral. Ocurrieron otros sucesos como la victoria de Israel en la guerra del Yom Kippur y el golpe de estado de Augusto Pinochet en Chile.
0: Bueno, ahora sí hablando un poquito en materia. The Dark Side of the Moon es el octavo álbum de estudio de Pink Floyd y sigue con la línea musical que había caracterizado a la banda en sus tres anteriores trabajos los que se alejaba de la psicodelia y se acercaba más al rock sinfónico y progresivo. Comercializado por el sello Harvest Record, el disco fue publicado en Estados Unidos el 1 de marzo de 1973, mientras que no llegaría al Reino Unido sino hasta el día 24 de ese mismo mes. Tiene una duración total de 42 minutos 59 segundos y consta de 10 pistas. Desde su publicación, el álbum fue un enorme éxito comercial,
1: dando a conocer a la banda a nivel global puesto que había gozado de cierta popularidad casi exclusivamente en Gran Bretaña hasta ese momento. El disco se posicionó en el número uno de la Billboard Hot 200 por una semana y estuvo en listas por más de 19 años, convirtiéndose en el álbum que más tiempo ha estado en las listas en toda la historia. Se han vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo, haciendo que The Dark Side of the Moon esté solo por detrás de Thriller y Back in Black en la lista de álbumes más vendidos de todos los tiempos. El álbum permanece como el más popular de Pink Floyd en toda su carrera musical, siendo ubicado por la revista Rolling Stone en el puesto 43 de su famosa lista los 500 mejores
0: álbumes de todos los tiempos. El álbum se estrenó en directo tiempo antes de que la banda empezara las sesiones de grabación, las cuales ocurrieron entre 1972 y 1973 en los AB Road Studios de Londres. Las canciones se fueron refinando a medida que Pink Floyd continuaba estando de gira hasta que acudieron al estudio para grabar las versiones definitivas. A nivel técnico, la banda utilizó la tecnología más avanzada que tenía la mano en aquel momento, incluyendo grabaciones multipista y loops. El productor británico, Alan Parsons, acompaña al grupo en la grabación del disco y contribuyó enormemente en el sonido innovador del álbum. The Dark Side of the Moon contó con únicamente
1: dos sencillos, Money y As yes and Them siendo un álbum pensado para escucharse completo de principio a fin. De hecho, cada cara del disco es una pieza continua de música, en la que cada canción se une con la siguiente para dar esa sensación de continuidad. El concepto del álbum fue ideado por Waters, quien propuso la idea de hacer un álbum conceptual basado en cosas que hacen enfadar a la gente, y en los problemas psicológicos que tenía el ex miembro de la banda, Sid Barrett. Así surge un disco lleno de temas filosóficos y letras sobre la avaricia, el paso del tiempo, la muerte y los trastornos mentales, temas que la banda ya había tocado y seguiría tocando en trabajos
0: siguientes a este. Cabe mencionar que los cuatro miembros de la banda participaron en la composición y producción de este álbum, siendo Waters el principal letrista. Una característica notoria del álbum respecto a los trabajos previos de Pink Floyd es la ausencia de largas pistas instrumentales, herencia de Barrett.
1: El nombre del disco es una alusión a los lunáticos, de hecho existía para ese entonces otro álbum con ese nombre, perteneciente a la banda Medicine Head, por lo que Pink Floyd había cambiado provisionalmente el título del disco a Eclipse. Luego de enterarse de que el álbum de Medicine Head fue un fracaso a nivel comercial, la banda
0: decidió colocarle nuevamente el título que habían pensado en un principio. Hablando un poco del diseño, la portada del disco muestra un prisma que refleja un halo de luz sobre un fondo negro. Esto fue diseñado por George Hardy, empleado del grupo Hypnosis. La banda escogió este diseño dentro de un grupo de 7 posibilidades, pero todos los miembros de la banda estuvieron de acuerdo en que el prisma representaba mejor al álbum. El prisma representa tres elementos, la iluminación en las presentaciones en vivo de Pink Floyd, las letras del disco y la idea de Wright de utilizar portadas más sencillas. Como curiosidad, el espectro de luz continúa hasta el desplegable interior del disco, en donde se une con otro prisma igual. Otra curiosidad es que la luz que atraviesa el prisma se refleja en seis colores en lugar de siete, dejando por fuera el color índigo. El interior del vinilo contiene fotografías de conciertos de la banda e imágenes de las pirámides de Giza. Además, el canal de televisión VH1 ubicó la portada en el puesto número 4 en su lista de las mejores portadas de todos los tiempos en 2003, mientras que los oyentes de la emisora británica Planet Rock la eligieron como la mejor portada de la historia en 2009. Considerado por la crítica como uno de los
1: mejores álbumes en la historia de la música popular, The Dark Side of the Moon es también uno de los discos más influyentes que han existido. Rubén Barro es preservado por el Registro Nacional de la Grabación de la Biblioteca de los Estados Unidos por ser cultural, histórica y estéticamente significativo. Sin más preámbulos, damos paso a la deconstrucción y análisis de este espléndido álbum.
0: Aterrizamos en el lado oscuro de la luna con el tema conocido como Speak to Me. Con una duración de 1 minuto 7 segundos es la pista más corta de todo el álbum. Se trata de un tema instrumental compuesto por Nick Mason a base de una serie de efectos de sonido que sirven como introducción para la segunda pista del disco Breathe. Entre los
1: efectos de sonido utilizados para esta canción se encuentran un latido de corazón, un reloj, una caja registradora, un helicóptero, una risa maniática, el grito de una mujer y el sonido de un piano al revés. Todos estos sonidos son referencias a las demás canciones del disco,
0: ya que también pueden escucharse esos efectos en las siguientes pistas. A pesar de no tener letra, puesto que es un tema instrumental, Spectum incluye partes de una grabación de una conversación que tuvo la banda durante las sesiones para el álbum. La persona que se escucha era el portero de los estudios A.B. Road llamado Gary o Dry School, el cual dice varias veces que está loco desde hace varios años y que la locura es muy difícil de explicar a aquellas personas que están cuerdas. Usualmente la canción
1: es reproducida en la radio junto a Breed, formando una sola canción, e incluso algunas ediciones posteriores de Dark Side of the Moon incluyen esta fusión como una sola pista.
0: Proseguimos con la segunda canción del álbum, la cual tiene por título el nombre de Breathe. Compuesta por Gilmore, Waters y Wright y cantada por el primero, Breath tiene una duración de 2 minutos 49 segundos. La idea de esta canción
1: provino de Waters en 1969, mientras trabajaba en la banda sonora de la película The Body, en colaboración con el músico Ron Gisin. Waters grabó esta versión temprana de Breathe pero con una letra e instrumentación completamente distintas. En esta película, el cuerpo humano se utiliza como una metáfora de la existencia, por lo que Breathe, que en español significa respira, es una invitación al oyente a detenerse, respirar y reflexionar sobre el sentido de la vida. Como curiosidad, esta película inicia de la misma manera que la canción,
0: con la línea Breathe, Breathe in the Air. Esta es una canción lenta y rica en texturas y matices, en la que Gilmour utiliza un efecto de chorus, así como una guitarra del tipo lap steel, la cual se toca de manera horizontal, con diferentes efectos. Breathe es una pista en la que se refleja el estilo basado en el blues distintivo que el guitarrista quería conferir al álbum, el cual, puede apreciarse también en temas como Time o The Great Geek in the Sky. Existe un reprise de la canción de poco más de un minuto
1: al final de la pista de Time, en el cual se repite la melodía de Breathe con una letra distinta
0: y con algunos cambios en la instrumentación, sobre todo en los teclados. La letra de la canción explora las distracciones mundanas en las que muchas veces el ser humano cae e indica también que siempre existe un riesgo inminente a caer en la locura. Además, la letra hace énfasis en la importancia de vivir la vida sin tener en cuenta la opinión de los demás. La canción era tocada usualmente por Pink Floyd en sus conciertos en directo, así como por
1: Waters y Gilmour luego de la separación de la banda. Breathe ha sido versionada por varios artistas, incluyendo la Orquesta Filarmónica de Londres para un álbum orquestal tributo Pink Floyd en 1995, The Flaming Lips en 2003 y The Shins en 2007.
0: La tercera pista de The Dark Side of the Moon es On The Run, canción instrumental de 3 minutos 50 segundos. Fue compuesta por Waters y Gilmour haciendo uso de diversos sonidos electrónicos mediante sintetizadores con el fin de dar una sensación de movimiento. La canción se grabó utilizando un sintetizador Synthi AKS
1: de la marca ims al cual luego se le añadió un generador de ruido blanco para crear el sonido del platillo de la batería posteriormente Gilmore añadió un sonido de guitarra al revés para simular las turbinas de un avión Se utilizó otro sintetizador analógico que da la sensación de efecto doppler es decir la sensación de un automóvil pasando a alta velocidad al lado del oyente al final de la canción se escuchan varios acordes de guitarra que simulan la explosión de un avión los cuales empiezan a desvanecerse para dar paso a los sonidos de relojes con los que empieza la siguiente
0: canción del álbum, llamada Time. Originalmente la canción se llamaba The Travel Sequence y no era una pista de música electrónica compleja sino una simple improvisación de guitarra. Por su parte, el concepto de la canción trata del miedo a la muerte y el estrés que producen los viajes modernos. Richard Wright afirmó que sentía pavor al volar un avión, de ahí la idea para esta canción. A pesar de ser una canción instrumental,
1: pueden escucharse algunas voces a lo largo de la pista. En el segundo 27 de la canción puede oírse la voz de una mujer como si estuviera hablando por el parlante de un aeropuerto, anunciando a los pasajeros que tengan su equipaje y pasaporte listos para abordar vuelos a Roma, El Cairo y Lagos. Por otro lado, en el minuto 1.54 se escucha la voz del manager de la gira de Pink Floyd conocido como Roger The Hat, quien dice algo así como, Vivo hoy, sin preocuparme por el mañana, ese soy yo. Y luego suelta una carcajada. A lo largo
0: de la canción también se escuchan unos pasos de una persona corriendo. On The Run fue utilizada por los Chicago Bulls durante la era de Michael Jordan como un tema para el equipo visitante cuando los Bulls jugaban de local. Esta fue la primera utilización de música en los partidos de la NBA en su historia. El tema ha sido versionado por bandas como The Flamin' Lips y The Seabills. Cabe mencionar que algunas de las ediciones de The Dark Side of the Moon juntan a On The Run con Speak to Me y Breathe para formar una sola pista. Nuestro viaje
1: lunar se detiene un momento para poder apreciar una de las joyas del disco y de la banda en toda su carrera. Nos referimos a Time, tema que dura 6 minutos 53 segundos. Compuesta por los cuatro miembros de Pink Floyd, Time es una de las canciones más conocidas e icónicas de la banda. Un dato importante es que la revista Guitar World posicionó el solo de guitarra de la canción en el número 21 de entre los 100 mejores solos de guitarra de la historia. El tema fue lanzado como el lado B del sencillo de Us and Them el 4 de febrero de
0: 1974 en Estados Unidos. Algo curioso acerca de Time es que empieza con varios sonidos de relojes y alarmas, los cuales fueron grabados por el productor Alan Parsons en una tienda de antigüedades. Luego de esto empieza un solo de batería de Nick Mason que se extiende durante dos minutos y es acompañado por Waters en el bajo Después empieza el verso de la canción que es cantado por Gilmour hasta que entra el puente, el cual es cantado por Wright acompañado por un coro femenino El solo de guitarra se encuentra en la sección central de Time y da paso a un nuevo verso Luego del segundo puente se crea una pequeña disonancia en los acordes pues la canción da lugar a una repetición de Breathe con diferente letra
1: la letra de la canción fue escrita por Waters y es una reflexión profunda acerca del paso del tiempo. Waters expresa la idea de que el tiempo pasa, pero la gente no se da cuenta de ello hasta que es demasiado tarde. La inspiración para esta canción surgió cuando Waters se dio cuenta de que no tiene sentido prepararse para la vida, sino que simplemente cada quien debe hacerse con el control de su propio destino. Uno de los versos de la canción hace una hermosa metáfora acerca de la brevedad de la vida al decir que, el sol es relativamente el mismo, pero uno sí envejece y está cada vez más cerca de la muerte. Por su parte, el reprise de Breath"
0: toca el tema de la soledad y el refugio en uno mismo, complementando así un poco la temática general del disco. Time fue una de las canciones más tocadas por la banda en sus presentaciones en vivo, durante las cuales se mostraba al público un video animado por la temática de la canción creado por Ian Ems. Warris y Gilmore han continuado interpretando Time durante sus presentaciones en solitario, al ser una de las canciones favoritas de sus fans.
1: Arribamos al final del lado A del vinilo original de The Dark Side of the Moon, con la canción The Great Kick in the Sky. Con una duración de 4 minutos 44 segundos, esta es una canción cantada por la británica Claire Torrey, quien frecuentaba los Abbey Road Studios.
0: Torre había trabajado previamente con Alan Parsons, quien la llamó al estudio al momento de grabar esta pista. Esta es una canción sin letra, en la que Torre canta solo haciendo uso de vocales para darle forma a la melodía. En un principio, la banda había intentado utilizar varias grabaciones de astronautas de la NASA para incluirlas en la canción, pero al final decidieron buscar una voz femenina. La banda le dio a la cantante únicamente dos instrucciones, pensar en la muerte y cantar, resultando así en un tema melancólico que pone los pelos de punta a cualquiera que la escuche. La improvisación de Torrey enfatiza la tristeza y la inminencia de la muerte que la banda quería expresar con The Great Geek in the Sky.
1: Originalmente la canción tuvo varios títulos provisionales durante la gira previa a la grabación del disco, The Mortality Sequence, The Religion Song y Eclesiastes. Se trata de un tema en el que el piano es el instrumento principal junto a la voz de la cantante, la cual también podría considerarse
0: como otro instrumento. La música de esta pista fue compuesta por es bastante interesante que al igual que en otras pistas de The Dark Side of the Moon, la canción incluye algunas grabaciones de conversaciones de otras personas. Al principio, The Great Geek in the Sky se escucha nuevamente a Jerry O'Driscoll, quien dice que no tiene miedo de morir, pues todos tenemos que irnos en algún momento. Luego de esto, se puede oír a la esposa del Road Manager de la banda, Patty Watts, respondiendo que ella nunca había dicho que tenía miedo de morir. La canción no estuvo
1: exenta de polémica, pues en el año 2004, Claire Torrey demandó a la banda para ser acreditada como coautora de la canción junto a Wright. A pesar de que los términos de la resolución final del juez no han sido publicados, todas las ediciones del álbum desde 2005 acreditan a Torrey
0: como compositora de The Great Kick in the Sky. En una publicación de la revista Rolling Stone se ubicó a esta canción en el puesto número 2 de las mejores interpretaciones vocales de la historia, solo por detrás de nada más y nada menos Bohemian Rhapsody de la legendaria banda británica Queen. Durante los conciertos en vivo, la canción es
1: interpretada por otras cantantes de sesión, aunque torre acompañó a la banda durante una presentación en el año 1990. En ese mismo año, una versión del tema fue utilizada para un comercial de un analgésico, en la que Pink Floyd no tuvo participación a excepción de Wright.
0: Como curiosidad, torre contribuyó nuevamente con su voz para esta reedición. The Great Geek in the Sky fue utilizada en la película italiana Good Morning Night de 1978 así como en el tráiler de la película Roma del director Alfonso Cuarón lanzada en el 2018. También la canción fue mencionada en la popular película Escuela de Rock. El tema ha sido versionado por artistas como los Easy Star All Stars, la Orquesta Filarmónica de Londres, Dream Theater y Fish. El lado B del disco empieza
1: bastante fuerte pues la primera pista de este lado y sexta del álbum es otra de las canciones más conocidas de la banda, llamando Money, Money fue lanzada como sencillo el 23 de junio de 1973 con una duración de 3 minutos 59 segundos,
0: mientras que la versión del álbum dura más, llegando a los 6 minutos y 24 segundos. Roger Waters concibió la canción en su casa y la grabó a manera de demo, aunque esta versión preliminar era muy distinta a la que se puede escuchar en el disco. Por esto, la canción está totalmente acreditada a Waters, a pesar que el resto de la banda contribuyó notoriamente en la forma final de Money. Durante la canción se puede escuchar un saxofón tenor al estilo funk, interpretado por un amigo de Gilmore llamado Dick Parry. Cantada principalmente
1: por Gilmore, Money es una canción bastante atípica desde el punto de vista musical. Aquí nos pondremos un poco técnicos. Resulta que la canción está compuesta en compases de 7 cuartos, mientras que la gran mayoría de canciones de la banda están en cuatro cuartos, al igual que casi todas las canciones de pop. Debido a la complejidad para escribir un solo de guitarra en siete cuartos, la canción cambia a una métrica de doce octavos, lo cual es bastante usual dentro del blues. Luego del solo, el tema vuelve a cambiar a siete cuartos para terminar nuevamente en doce octavos. Todos estos cambios de métrica le dan a Moni una dinámica y una energía muy interesante y
0: particular. La canción también empieza de una manera curiosa, pues en la intro se pueden escuchar varios sonidos de cajas registradoras, una hoja de papel rompiéndose y una bolsa de monedas cayendo en un cuenco. Estos efectos de sonido fueron grabados por separado y luego mezclados para hacer una especie de collage, que después da paso a una de las líneas de bajo más reconocibles de la historia.
1: La letra de Moni es una extensa crítica al consumismo y a la avaricia del ser humano. Es una ironía acerca de cómo el dinero puede corromper incluso a las personas más correctas. No obstante, la canción no ha estado exenta de polémica, puesto que muchos han afirmado que la letra de Money hace claras referencias al socialismo, cosa que no ha sido desmentida por Waters, ya que se ha declarado en muchas ocasiones que simpatiza con algunas ideas
0: socialistas. Adicionalmente, existe un video para la canción en el cual se muestran varias maneras de gastar el dinero, imágenes de monedas y lingotes de oro. También se muestran escenas de la grabación del álbum en las que la banda hace explotar varios equipos de audio durante el puente de la pista.
1: Money también era una canción que Pink Floyd interpretaba frecuentemente en sus conciertos, alargando las secciones instrumentales que podían extender la canción hasta 6 minutos más. Como curiosidad, Money fue la única canción del álbum en aparecer en la Billboard Hot 100 de 1973, siendo posicionada en el número 92. A pesar de su limitado éxito en listas, la canción se ubica en el puesto 69
0: de la lista de las 100 mejores canciones de guitarra según la Rolling Stone. La canción fue regrabada para un álbum recopilatorio de Pink Floyd titulado A Collection of Great Dance Songs. Es curioso que ningún miembro de la banda quiso participar de esta reedición del tema, exceptuando a Gilmour, quien tocó todos los instrumentos menos el saxofón.
1: Otro dato bastante interesante acerca de Money es que en la película Pink Floyd The Wall, antes de comenzar la canción The Happiest Days of Our Lives, el maestro de escuela le quita a Pink, personaje principal del filme, un poema que consistía de un par de versos de Money. Esta canción también ha sido versionada en numerosas ocasiones, destacándose las versiones realizadas por Velvet Revolver,
0: Dream Theater y la Filarmónica de Londres. Continuando con nuestro fascinante viaje por este disco, llegamos a Us and Them, séptima canción de The Dark Side of the Moon y segundo sencillo del álbum, siendo lanzado el 4 de febrero de 1974. Esta es la canción más larga de todo el disco, pues cuenta con una duración de 7 minutos 51 segundos. Escrita por Waters y Ride, "Us and Them" es cantada por este último junto a David Gilmour. Se trata de una canción lenta que evoca una atmósfera
1: tranquila y apacible con toques de jazz. Aunque también es un tema bastante dinámico, pues los coros son mucho más fuertes que los versos. También en las secciones instrumentales de la canción se aprecian
0: dos solos de saxofón. La canción fue originalmente escrita por Wright para la película Sabrisky Point en 1969, pero fue rechazada por el director. La composición fue retomada para The Dark Side of the Moon y fue completada líricamente por Roger Waters. Otro dato de interés acerca de esta canción es que emplea una progresión de acordes demasiado inusual para el rock de la década de los 70, estando notablemente influenciada por el jazz.
1: La letra de A. es una reflexión acerca de la naturaleza insensible de la guerra y de la ignorancia de las personas que han abrazado el consumismo y el materialismo como parte íntegra de su vida. Los tres versos de la canción tienen temáticas distintas. El primero habla del tema de la guerra, el segundo habla del racismo y las libertades civiles, mientras que el tercero es sobre no ayudar a un vagabundo en la
0: calle. En Us and Them se incluye una grabación de una conversación, cosa recurrente a lo largo del disco como hemos visto. Esta vez es Roger Hat, quien nuevamente hace una intervención hablada en la que dialoga acerca del bien y el mal. El demo original de la canción fue incluido en una edición especial de The Dark of the Moon del año 2011.
1: Por otra parte, la banda solía tocar esta canción en sus conciertos, pero reduciendo su duración, siendo a menudo utilizada para calmar los ánimos del público gracias a su atmósfera tranquila. Otro dato relevante es que el final de la canción se cambió para unirse con el tema Learning to Fly en la caja recopilatoria Echoes de 2001.
0: Amigos de Viajeros del Vinilo, la travesía por este disco continúa con la siguiente canción, titulada Any Color You Like. Siendo otra pista completamente instrumental, tiene una duración de 3 minutos 25 segundos. La canción se caracteriza por un complejo uso de sintetizadores por parte de Richard Wright. Any Color You Like es reconocida por utilizar
1: numerosos efectos de sonido avanzados, tanto para los sintetizadores como para la guitarra eléctrica, creando una atmósfera psicodélica influenciada por algunos sonidos de funk, la cual sirve para liberar parte de la tensión generada por Us and Them. Como curiosidad, esta canción tiene un ritmo y una progresión de acordes muy parecida a Breed por lo que algunos fans la han llamado
0: cariñosamente Breath Reprise número 2. La canción no tiene letra, pero la banda ha afirmado que a pesar de esto, Any Color You Like hace parte del concepto del álbum, pues está inspirada en la idea falsa de libertad en la que muchas personas creen, pensando que tienen voluntad para escoger, pero es realmente la sociedad quien toma decisiones por nosotros. También se ha dicho que el tema trata sobre el miedo a tomar decisiones, concepto filosófico explorado por grandes pensadores como Kierkegaard.
1: El nombre de la canción tiene un origen incierto, pero se ha especulado que proviene de un técnico del estudio de grabación quien utilizaba mucho esa frase, haciendo una referencia a Henry Ford, el cual había dicho en su biografía lo siguiente para referirse al automóvil modelo T de su
0: compañía. Puedes tenerlo del color que quieras, siempre y cuando sea negro. En la versión original previa a la grabación del álbum, esta canción se conocía como Scat Section, pues la banda tocaba los instrumentos, mientras Gilmore improvisaba vocalmente utilizando la técnica conocida como Scat. Esta técnica es bastante utilizada en el jazz, caracterizada por el uso de monosílabos repetitivos.
1: Acercándonos al final de este recorrido llegamos a la novena pista del álbum, Brain Damage, un tema que tiene una duración de 3 minutos 50 segundos esta canción iba a llamarse originalmente The Dark Side of the Moon pero Waters cambió su nombre a Brain Damage en referencia a Sid Barrett el cual había sufrido una serie de episodios
0: mentales debido a su consumo habitual de drogas es curioso que el arpegio de la guitarra de esta canción es muy similar al de Dear Prudence tema que los Beatles estaban grabando en AB Road Studios al mismo tiempo que Pink Floyd grababa su obra maestra sin embargo el cuarteto de Liverpool nunca tomó acciones legales, ya que se piensa que hubo un acuerdo amistoso entre ambos grupos respecto a la utilización de este arpegio. Brain Damage tiene como tema principal la locura y las enfermedades mentales, estando inspirada
1: en el antiguo miembro de la banda, Sid Barrett. La línea que reza, de ver en el lado oscuro de la luna, refleja la empatía que sentía Waters por Barrett, ya que refleja la comprensión que tenía el bajista hacia su compañero. Otra línea que hace referencia a Barrett es la que dice, y si la banda empieza a tocar diferentes melodías, pues hacia el final del periodo de Sid en Pink Floyd, era común que éste empezara a tocar otras cosas en medio de una presentación junto a la banda. Otra curiosidad de la letra es que la línea del principio hace referencia a un lunático sobre el césped, siendo el césped una metáfora de la propia locura. También hay una referencia a una lobotomía
0: y algunos conceptos psicológicos relacionados con la esquizofrenia. En un principio la canción iba a ser cantada por Gilmour, pero al final este solo aparece en los coros, dejándole los versos a Roger Waters. De hecho, Brain Damage y Eclipse son las únicas canciones del álbum en las que canta Waters. Hacia el final de la pista se pueden escuchar unas risas maniáticas, las mismas que se escuchan en Speak to Me, que fueron grabadas por un miembro del equipo técnico llamado Peter Watts. Luego de esto, Brain Damage se une con Eclipse Para terminar el que es uno de los mejores Trabajos musicales publicados a día de hoy Llegamos
1: al final de este emocionante viaje A través de lo desconocido No sin antes mencionar a la última pista De The Dark Side of the Moon La cual recibe por título Eclipse Tiene una duración de
0: 2 minutos y 1 segundo Y sirve como continuación de Brain Damage Y conclusión de este magnífico álbum Musicalmente la canción consta de una melodía repetitiva que va tomando forma a medida que avanza la canción, puede escucharse un coro de voces femeninas que dotan al tema de bastante dinamismo y de una atmósfera épica, la canción finaliza de una manera calmada, pudiéndose escuchar el mismo latido del corazón con el que empieza el álbum poniendo fin al ciclo conceptual que representa este disco. Una curiosidad sumamente interesante es que al final de la canción se puede escuchar muy levemente una sección orquestal de la canción de los Beatles llamada Ticket to Ride. Esto fue completamente accidental, ya que los micrófonos del estudio captaron esa canción que estaba sonando en los A.B. Road Studios. Al igual que las demás
1: canciones del álbum, Eclipse tiene una lírica bastante filosófica la cual tiene como temática el reconocimiento de las similitudes entre las personas, introduciendo el concepto de alteridad, que hace referencia a la capacidad de cambiar nuestra perspectiva propia por la del otro para tener una visión más completa del mundo. Es bastante célebre la última línea de la canción, la cual dice Todo lo que está bajo el sol está en armonía, pero el sol está eclipsado por la luna. Waters ha explicado que esta frase, así como toda la canción, es una metáfora sobre el bien y el mal, el sol simboliza el bien, mientras que la luna refleja todas esas fuerzas oscuras que hacen parte del ser humano. De esta manera, la canción es una invitación al oyente a aceptar su lado oscuro y a darse cuenta de que todos los seres humanos nos sentimos igual. También es muy famosa la línea hablada nuevamente por Gary O'Drascoll, quien dice que no hay ningún lado oscuro de
0: la luna, pues en realidad toda la luna es oscura. Eclipse fue utilizada en 2004 para despertar al robot espacial Opportunity, que se encontraba realizando una misión en Marte. Esta fue escogida ya que la luna marciana Phobos estaba eclipsando al vecino planeta en esos momentos. También se usó en la ceremonia de apertura a los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Además, para el trailer de la película Dune del año 2020, el reconocido compositor Hans Zimmer realizó un remix de Eclipse.
1: Antes de pasar a la siguiente sección del programa, queremos compartir con ustedes una de las curiosidades más legendarias acerca de Dark Side of the Moon, y es que existe la creencia de que las canciones de este álbum coinciden con varias escenas de la película de 1939, El Mago de Oz. Este fenómeno es conocido como The Dark Side of the Rainbow, en referencia al tema principal de la
0: película Somewhere over the Rainbow. El fenómeno empezó a circular en internet en el año 1994. Y desde entonces, se ha extendido como un mito urbano, apareciendo en varios medios de comunicación y siendo referenciado en numerosos programas de televisión como Padre de Familia y How I Met Your Mother, y en películas como Tenacious D the Pick of Destiny y The Muppets de Wizard of Us. Se han recogido más de 100 momentos en los
1: que el álbum parece sincronizarse con la película. Sin embargo, eso ha tenido varios detractores, quienes afirman que se trata de un caso de apofenia, efecto psicológico mediante el cual la mente humana encuentra patrones en sucesos completamente aleatorios. Esto se refuerza, puesto que los fans solo se han concentrado en los momentos aparentemente sincronizados, descartando las demás escenas. Por su parte, la banda ha rechazado la conexión entre la película y el disco, aunque
0: Waters ha comentado que le parece una coincidencia bastante divertida. Para poder apreciar el efecto, se debe reproducir la versión original del álbum en el momento en el que león de MGM ruge por tercera vez en el inicio de la película, la cual debe estar muteada. Aunque recomendamos al oyente buscar en internet este fenómeno para verlo con sus propios ojos y sacar sus propias conclusiones, queremos hacer una pequeña lista de esos momentos en los que supuestamente The Dark Side of the Moon trasciende a la tierra mágica de Oz, así que comencemos.
1: Bueno, El primer momento de sincronización es la aparición en pantalla del titular del productor de la película Marvin Leroy, lo cual coincide con el primer acorde de Breathe. También podemos mencionar que el personaje principal de la película, llamada Dorothy, observa el cielo justo en el momento en el que suenan los helicópteros de Underrun. Otro momento que podemos mencionar como sincronicidad es que los sonidos de relojería de Time suenan exactamente en el momento en el que Miss Gulch aparece con su bicicleta en pantalla. Otra curiosidad es que en el momento en el que empieza The Great Kick in the Sky, que en español se traduce como el gran baile en el cielo, aparece un huracán en la película y la casa de Dorothy parece bailar en el cielo al verse atrapada en medio de la tormenta. Bastante curioso la
0: verdad. Un momento muy importante es que el cambio de blanco y negro a color de la película coincide perfectamente con el inicio de Money. Money es la primera pista del lado B del disco, por lo que el cambio del lado de vinilo encaja con el cambio de color de la película. Extraño, ¿no? Además, cuando empieza Brain Damage y se escucha la línea El Lunático está en el césped, se puede observar al personaje del espantapájaros sentado en el césped. En el final de Eclipse se escucha unos latidos de corazón, como hemos comentado anteriormente. Lo curioso es que justo en ese momento Dorothy y el espantapájaros se acercan al pecho del hombre de hojalata, quien curiosamente no tenía corazón.
1: Bueno, algo bastante curioso que yo encontré mientras realizaba la investigación para este programa es que en YouTube encontré un video que se llama The Scientific Truth About the Dark Side of the Rainbow la verdad científica acerca de este fenómeno en el cual la persona que hablaba en el video hacía un sistema de puntajes para poder saber qué tanto la película y el disco se sincronizaban entonces él creaba una especie de puntaje dependiendo de si la letra coincidía con la película o si la vibra de la canción coincidía con la película o si ven efectos de sonido que coincidían y les daba un puntaje a, a, a esto y después dividía por el número de minutos totales de la película esto lo hacía para El Mago de Oz, lo repetía para Shrek lo repetía también para El Resplandor, para Héroe del Centro Comercial 2 y también para la película El Padrino ah y también la de Avengers la de, de Endgame entonces para cada una de las películas hacía esto tomaba apuntes y tomaba los puntajes y como curiosidad, la película que más parece sincronizarse con el álbum es El resplandor de Stanley Kubrick, un clásico total del cine de terror. Eh, esto digamos que se puede entender ya que el álbum tiene una dinámica bastante característica y la conclusión que el chico decía en el video es que el álbum parece que se puede sincronizar con casi cualquier película debido a que su atmósfera y su, su dinámica corresponden muchas veces a las temáticas de las películas, comienzan lentamente y de la nada empiezan a tener una dinámica mucho más fuerte. Sin embargo, esto de no deja de ser una curiosidad pues, bastante importante, aunque, bueno, que cada quien saque sus propias conclusiones. Claramente existen muchas más coincidencias que hacen parte de Dark Side of the Rainbow, pero se nos alargaría muchísimo el programa si las mencionáramos todas. En la descripción del podcast podrás encontrar el enlace para que puedas apreciar este enigma de Pink Floyd.
0: Quisiéramos comunicarle a nuestra audiencia que a partir de este episodio añadiremos una nueva sección en el programa en la que brindaremos nuestras impresiones personales acerca del álbum en cuestión. Así que comencemos, me presento, soy Nicolás Marín, uno de los presentadores de Viajeros de Minilo y junto con mi amigo Víctor Martínez hemos estado analizando por alrededor de seis capítulos varios álbumes del rock interesantes y que esperamos que a ustedes les gusten. Así que la primera pregunta que le hago a mi amigo Víctor es, Víctor, ¿Cuáles son tus experiencias personales y qué te causó o qué sensaciones te produjo el álbum a ser por primera vez escuchado? Cuéntanos. Bueno, la primera vez que yo escuché el álbum fue en el año
1: 2012, si no estoy mal. Resulta que yo ya conocía a Pink Floyd desde hace más o menos unos 10 años y conocía los temas de Breathe, conocía los temas de Time y de Money pero nunca había escuchado el disco completo como una unidad hasta 2012, hace unos 8 años más o menos. Yo tendría unos 15 años por ese entonces y la verdad es que el disco me impactó bastante porque nunca había escuchado un trabajo similar en el cual las canciones del disco se juntaran una con otra. Eso me pareció una completa locura. Además que la atmósfera que crea el álbum es simplemente alucinante en mi opinión. Y pues yo lo he estado escuchando desde entonces mil veces, de verdad es uno de los discos que me he escuchado De hecho lo considero como mi disco
0: favorito de todos los tiempos Pues bien, me parece muy interesante, yo comparto contigo eh, mi experiencia personal con el álbum Fue más o menos también por ese año, eh, básicamente digamos era un poco joven A lo que pues esperaría que, que una persona escuchara este álbum, ¿no? También pienso que las personas que escucharon este álbum en esa época, probablemente personas que nacieron a principios de los 60, habrán tenido prácticamente la misma edad cuando lo habrán escuchado, cosa que es bastante curiosa. En cuanto a experiencia personal, pues no hay mucho que decir. Eh, evidentemente se lo dejamos al oyente para que disfrute de este álbum, que obviamente pues recomendado totalmente no, no dejar de escucharlo por lo menos una vez en la vida. Eh, y siendo este un álbum conceptual un álbum que debe ser escuchado de principio a fin, a fin perdón pues básicamente eh, la idea es que no se salte ninguna canción ni pues evidentemente dejen una canción a medias porque el álbum está diseñado en esa manera además quiero comentar que bueno la primera vez que escuché este álbum precisamente y bueno gracias al destino y a la vida fue por un CD eh, pues porque curiosamente hoy en día las personas escuchan pues la música a través de dispositivos digitales o streaming y me pareció bastante inquietante y bastante extraña la idea de cómo podían sonar varios instrumentos eh, el hecho de que habían canciones instrumentales que hacían despertar sensaciones extrañas en mí, es decir pues generalmente tenemos canciones no sé, de estilo románticas en donde pues creemos generalmente que pues con este tipo de líricas en las canciones puede generar sentimientos y recuerdos pero en mi cabeza había muchas sensaciones y muchos sentimientos en los que decía como algo instrumental puede estar generando algo de conflicto en mí o, o me puede estar recordando algo eh, también obviamente tenía como sensaciones espaciales no debido pues a la, a la calidad de instrumentos que se tenían más sin embargo quiero preguntarte víctor ¿Qué crees que ha sido la influencia que ha tenido este disco en la sociedad actual? ¿Crees tú que ha tenido alguna influencia? No solo desde tu punto de vista musical, sino como ser humano, como persona de sociedad. ¿Crees que esto ha influenciado?
1: Bueno, The Dark Shadows of the Moon es sin duda uno de los discos que más se ha referenciado en la cultura popular. Ha aparecido en películas, ha aparecido en las camisetas, la gente siempre lo, siempre lo utiliza. Es un disco que es bastante conocido. Y no solamente a nivel del nombre, sino que también a nivel de composición musical ha influenciado muchísimo porque Pink Floyd fue una de las primeras bandas que se preocupó por meterse en temas filosóficos y en temas conceptuales totalmente. Eso durante la época pues era muy bien recibido. Digamos que hoy en día la sociedad ha ido avanzando en otra dirección con temas mucho más digamos mundanos, quizá podría ser la palabra, o románticos o un poco más banales pero el hecho de tener un álbum en el cual cada canción prácticamente es una reflexión filosófica es un concepto es una cosa que te pone a pensar pues yo creo que en el momento en el que salió influenció bastante a los demás músicos a la manera de componer a la manera de hacer música también a nivel de producción de técnica eh, la banda fue súper experimental realmente con, con este álbum metiendo voces, metiendo sonidos, metiendo sintetizadores con sonidos un poco extraños. Y la verdad es que, el, sobre todo el tema conceptual me parece a mí que es una de las grandes influencias, que ha unos grandes legados que ha
0: tenido este, este álbum en toda la cultura popular. Yo creo que sin duda es un gran álbum. Y te pregunto rápidamente, ¿cuál es tu canción favorita del álbum y por qué?
1: Bueno, no solamente es la canción favorita del álbum, sino mi canción favorita de todos los tiempos <risa> sí. es Time. Sí, Esta canción me parece que tiene todo Tiene un solo de guitarra espectacular Tiene atmósfera, tiene letra Tiene ambiente, tiene energía, tiene potencia, tiene calma Lo tiene todo ¿Por qué me gusta tanto? Es difícil, es difícil de explicar porque es una cuestión más emocional Quizá también cabe destacar que la letra es una cuestión Que me ha puesto a pensar en muchos momentos Porque es una canción, como ya lo hemos mencionado que trata acerca del paso del tiempo y literalmente es un mensaje que te anda a la cabeza, que te dice, oye, despiértate, haz las cosas a tiempo, que no se te deje pasar la vida en tus ojos, sino que simplemente toma acción ya, porque el momento es ahora. Time me parece una canción, como lo dije, que tiene todo lo que a mí me
0: gusta en la música y por lo tanto es mi canción favorita del álbum y de toda la historia. Bueno, yo comparto totalmente. Mi canción favorita del álbum también viene siendo Time, pues... Es evidentemente que el mensaje y la letra que tiene la canción es algo único. Eh, siento que es una canción que no tiene vencimiento y que mm, su interpretación puede variar alrededor de los años y tu experiencia. Siento que la, cada vez que escucho la canción genera sensaciones y recuerdos diferentes y me da obviamente curiosidad pensar, bueno, la gente que habrá escuchado esto en vinilo pues que habrá pensado la primera vez, ¿no? Porque claro, claro. Eh, de todas maneras... Tenemos experiencia por eh, buscar en internet, por ver comentarios de las personas online, pero sin embargo no deja de, de inquietarme la manera en primer, pues cómo se grabó, segundo, la importancia que tuvo, lo que tú dices de los solos de guitarra es algo impresionante, eh, obviamente se lo recomendamos totalmente al oyente que la escuchen, y en mi caso, digamos, Time tiene un slash como un acompañamiento a la siguiente canción, que es The Great Geek in the Sky. Son dos, para mí es como una sola toma en donde pues obviamente está la explosión de time con los solos de guitarra, pero ese momento en cuando en el álbum pasas de, de una canción a otra que para mí no se siente pues precisamente esa es la ilusión de un álbum conceptual, pues creo que esas son dos como dos oleajes diferentes. Uno, digamos, muy fuerte, muy grande en tu vida cuando terminas de escuchar los solos de guitarra y pues obviamente el segundo de una manera más tranquila eh, en cierta parte de los primeros minutos de la canción, luego cuando escuchas la, la voz de la dama, pues es algo increíble, ¿no? Sin embargo, y por último, quisiera eh, que nos contaras cuál es tu opinión final de, del disco. ¿Te gusta? ¿Te encanta? Eh, ¿Qué crees que puedas añadirle a esta gran conversación y a este gran podcast?
1: Bueno, yo no solamente me gusta el álbum, sino que me fascina. Lo he escuchado muchísimas veces. ...cada vez que lo escucho tengo una sensación diferente... ...creo que es un álbum que despierta muchas emociones, recuerdos, reflexiones... ...y que es completamente una obra maestra, sin ninguna duda... ...es un disco que está muy bien pensado, muy bien producido, muy bien escrito... ...completamente... ...y es una lástima... ...bueno, no una lástima, es más bien como una pena... ...de que los artistas hoy en día hayan abandonado un poco este tipo de música o ese tipo de conceptos si se hayan enfocado más que todo en vender ¿no? al final Pink Floyd también vendió mucho con este álbum, sí, y es el tercero más vendido de la historia pero ellos no lo quisieron hacer por vender sino por amor al arte yo creo que esa es una de las grandes reflexiones que queremos dejar en ustedes y es que la música es arte y tiene que hacerse por el arte lo demás viene por añadidura
0: totalmente eh, comparto eh, total la opinión de Víctor Siento que la manera en que se hacía antes la música, pues era cuestión y amor totalmente al arte. Siento también que no va a existir otra banda otra persona que haga un material de semejante magnitud. Eh, obviamente sin desmeritar y sin crear hate a los artistas claro. de hoy en día, obviamente. obviamente. Respetamos totalmente su música, respetamos totalmente su arte. Sin embargo, si ustedes le dan una pasada a este álbum, pues obviamente es algo totalmente increíble. Eh, y para finalizar también pues comparto lo que dijo hace poco Víctor sobre el dato de The Dark Side of the Rainbow, interesantísimo, interesantísimo esa coincidencia absurda, bueno eh, como dato finales obviamente este álbum tiene muchas, muchas curiosidades, mucho misticismo que obviamente digamos a la edad tan joven pues creaba mucha mucha curiosidad de ¿no? saber bueno la portada que me quiere decir, los vídeos que se que, pues, encuentran en internet el mito de The Dark Side of the Rainbow es una cosa de locos, es absurda y obviamente que recomendamos a todos ustedes escucharlo. Eh, por ahora dejamos esta sección así. Eh, muchas gracias por escuchar esta sección. Los dejamos ahora con un poquito de la sección de qué pasó después para saber eh, más adelante la trayectoria de la banda, qué es lo que sucede y la conclusión final. Así que mil gracias por escucharnos y damos paso a la siguiente sección. ¿Qué pasó después?
1: Después del rotundo éxito de the Dark Side of the Moon, Pink Floyd cosechó éxitos y triunfos en la escena musical. Dos años después de la salida del álbum, la banda publica Wish You Were Here en el año 1975, el cual tenía una temática sobre la ausencia de los sentimientos de los seres humanos en la industria musical. En este se encuentran canciones haciendo reminiscencias sobre el antiguo miembro de la banda, Sid Barrett. Wish We You Were Here fue el primer álbum en alcanzar el primer puesto en el Reino Unido y en Estados Unidos, y tuvo críticas extremadamente positivas como su antecesor. Sabemos que a los oyentes les gustan los datos curiosos e interesantes, aquí les va uno. Resulta que alguien, por alguna extraña razón, le dijo a Sid Barrett que fuera a los Abbey Road Studios, pues allí se encontraba Pink Floyd grabando su nuevo disco, y fue el 5 de junio cuando entraría un hombre extraño por la puerta principal del estudio, pues era el mismísimo Barrett con una apariencia totalmente diferente. Fue allí cuando Wright logró de alguna manera reconocerlo, dando lugar a un momento impactante ya que esto sucedió mientras mezclaban
0: las pistas de Shining You Crazy Diamond, canción dedicada a Barry. En el año 1977 se publicó Animals, el siguiente trabajo musical de la banda. Este sin duda fue un álbum con influencias directas del movimiento Punk que estaba saliendo a flote por esos tiempos en el Reino Unido. Animals fue inspirado en la novela La rebelión de la granja de George Orwell. Al parecer Pink Floyd no tenía techo, pero fue después de la gira promocional de este álbum en donde varios miembros de la banda empezaron a trabajar en sus proyectos. Gilmore, Mason y Wright trabajaron cada uno vez de sus carreras en solitario por un pequeño tiempo, mientras que Roger Waters se quedó en ese tiempo escribiendo para Pink Floyd y no sería nada más y nada menos que la obra maestra The Wall. Así es, The Wall fue otro éxito rotundo similar al que tuvo The Dark Side of the Moon, aunque significó
1: el inicio de malentendidos por parte de la banda. Tanto fue que Waters expulsó a Wright del grupo y empezó a tener diferencias creativas con Gilmour. El siguiente disco, titulado The Final Cut, marcaría el final de la formación clásica de Pink Floyd, pues Waters disolvió el grupo, enemistándose con sus compañeros. Luego de una serie de pleitos legales, Gilmore y Mason pudieron adquirir los derechos del nombre de Pink Floyd y publicaron dos discos más, con Wright nuevamente
0: en el grupo. Pink Floyd volvió a pasar unos años de inactividad tras la gira del disco The de Division Bell en 1994 aunque siguieron publicando álbumes en directo de anteriores giras y recopilatorios. 2005 fue un año emocionante para los fans de la banda, puesto que sus cuatro miembros originales se reunieron tras 24 años de separación en Londres para el concierto Life 8. Luego de esa presentación hubo muchos rumores acerca de una reunión definitiva de Pink Floyd, pero esto nunca sucedió. Sin embargo, la tragedia tocaría las puertas del grupo, pues en 2008 Richard Wright murió de cáncer a los 65 años. Así es, la muerte de Gride fue una gran pérdida para el mundo del rock
1: sin ninguna duda. Por tanto, Gilmore y Mason decidieron lanzar en 2014 un disco homenajeando a su anterior compañero, The Endless River. Esta es una recopilación de canciones descartadas para The Division Bell, para el cual utilizaron las grabaciones hechas por la banda en 1994 y regrabaron algunas secciones nuevas para darle forma a este nuevo trabajo. Desde entonces, los miembros sobrevivientes de lo que algún día fue una de las mejores agrupaciones de rock de la historia se han dedicado a sus carreras en solitario, dando giras mundiales y lanzando cada tanto discos nuevos.
0: The Side of the Moon es uno de los álbumes cumbres en la historia de la música contemporánea, pues su huella y legado es visible incluso casi 50 años después de su publicación. La innovación en técnicas de producción, el contenido profundo de sus letras y la calidad de sus interpretaciones en directo han inspirado a muchos artistas a lo largo de todas estas décadas. Incluso muchas bandas y artistas han interpretado versiones enteras del álbum a modo de tributo. Este es sin duda uno de los mejores álbumes de todos los tiempos y recomendamos a todo el mundo escucharlo atentamente al menos una vez en la vida. Para nosotros ha
1: sido un completo honor compartir con ustedes toda esta información acerca de este mágico disco. Si les ha gustado este programa, no olviden compartirlo con sus amigos, pues esto nos ayudaría muchísimo para seguir expandiendo nuestra comunidad melómana. Tampoco olviden seguirnos en Instagram, arroba BigMarvel y arroba 21 para conocer algunos datos y anécdotas acerca de The Dark Side of the Moon. En nuestro viaje de la próxima semana conoceremos a fondo uno de los discos de hard rock más icónicos de finales de los 80, Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Nos vemos en el lado oscuro de la luna. Hasta la próxima.